0: 오늘 4부 아름다운 동행에 같이 나눌 말씀은 마가복음 7장 말씀이에요 마가복음 7장 말씀인데 24절에서 30절까지를 같이 한번 읽겠습니다 시작 예수께서 일어나서 그 길을 떠나 두로지방으로 가서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시리하나 숨길 수 없더라 이에 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그발 아래 엎드리니 그 여자는 헬라인이요수로보니의 족속이라 자기 딸에게서 귀신 쫓아내 주시기를 간구하거늘 예수께서 이르시되 자녀로 먼저 배를 불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라 여자가 대답하여 이르되 주여 올소이다마는 상하래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다 예수께서 이르시되이 말을 하였으니 돌아가라 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하시며 여자가 집에 돌아가 본적 아이가 침상에 누웠고 귀신이 나갔더라 아멘 하나님 아버지 신앙을 가졌지만 믿음을 가지고 있지만 그러나 낙심할 일이 많습니다 하나님 어떻게 해야 이 낙심을 이깁니까 어떻게 해야 절망을 이깁니까 어떻게 해야 하나님 이 어려운 시대를 뚫어낼 수 있습니까 마치 먹구름처럼 짙은 바위처럼 억누르고 있는 이 모든 것들 믿음으로 뚫어낼 수 있도록 저희들에게 담대한 믿음과 사랑과 용기를 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예수님께서 참 집요한 공격을 받으셨어요 오늘 이 본문 앞에를 보면 은 유대인들하고도 정결례에 관한 논쟁을 하게 됩니다 왜 너희들 제자들은 손안 씻고 밥 먹냐 전통에 따르면 장로들 유전에 따르면 반드시 식사 전에 손 씻고 먹어야 되는데 왜 그렇게 더럽게 밥을 먹냐 이런 얘기를 해요 그래서 주님께서는 야 입으로 들어가는 게뭐 나쁜 게 있냐 뒤로 나오는 게 나쁘지 너희들 속에서 나오는 게더 더럽지 생각이나 말이나 이렇게 막 언쟁이 심할 때에요 계속해서 예수님의 책을 잡으려고 하기 때문에 아마 피곤했던 것 같아요 그래서 예수님께 좀 떠나고 싶었던 게 아닌가 그런 생각도 들고 또, 물론, 이 수로보닉의 여인을 만날 계획도 있으셨겠죠. 수로보닉의 여인을 만난 이곳은 두로지방인데, 갈릴리 지방에서도 한 64km 떨어져 있는 북쪽이에요. 여기까지 이제 올라가신 것이죠. 그렇다면 갈릴리 북쪽 넘어가서 이방 땅으로 들어간 거예요. 에, 거기서 이제 이 여인을 만납니다. 자, 24절, 25절. 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 일어나서 거기를 그 떠나 두로 지방으로 와서 한 집에 들어가 아무도 모르게 하시려나 숨길 수 없더라. 이에 더러운 귀신 들린 어린 딸을 둔한 여자가 예수의 소문을 듣고 곧 와서 그 발날에 엎드리니 그 여자는 헬라인이요 수로보니게 족속이라. 자기 딸에게서 귀신 쫓아내 주시기를 간구하거늘 예수께서 이르시되 자녀로 먼저 배불리 먹게 할지니 자녀의 떡을 떼어 개들에게 던짐이 마땅치 아니하니라. 조금 조용히 쉬고 싶었던 것 같기도 한데 이미 숨어 다닐 수 없는 지경이 된 거죠 예수님이 오셨다는 소문이 사방에 파다하게 나면서 득달같이 한 여자가 달려옵니다 이 여자를 오늘 보니까 수로보니게 여인이라고 돼 있어요 헬라인이요? 수로보니게 여인이다 수로보니게는 시리아의 페니키아 지방의 출신이라는 그런 뜻이죠 이방여인입니다 헬라인이가 물론 이 여인이 귀신들린 딸 때문에 딸의 귀신 쫓아내려고 찾아온 거예요 예수님께서 와서 예수님 딸에게서 귀신을 좀 쫓아내주십시오 그때 예수님께서 뭐라 그럽니까? 자녀로 먼저 배불리게 먹게 할지니 자녀의 떡을 취하여 개들에게 던짐이 마땅치 않다 개, 개 여러분 좋아하죠? 그때는 아무도 안 좋아했어요 써서는 안될 단어 중에 하나입니다 유대인들은 모든 이방인을 개 취급했어요. 개란 상종하지 못할 대상이라는 뜻이에요. 그 당시에. 그어감으로는 그러니까 아무리 해주고 싶지 않더라도 그냥 뭐 일정이 바쁘다 다음에 오라. 이게 아니라, 어, 내가 왜 개들한테 주냐? 내 자식들한테 주지. 이런 얘기를 하는 예수님을 성경 처음 읽으면 막 여러분들 시험 들걸요? 그렇잖아요. 왜 이런 얘기를 하셨을까요? 그런데 예수님께서는 이렇게 이방인들에 대한 그 당시 유대인들의 태도에 대해서 때로는 비판적이셨음에도 불구하고 개의 얘기를 들어 하십니다 그래서 마태복음 7장 6절을 보면 이렇게 되어 있어요 같이 읽을까요? 시작 거룩한 것을 개에게 주지 말며 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 말라 그들이 그것을 발로 밟고 돌이켜 너희를 찢어 상하게 할까? 염려하라 거룩한 것을 개에게 주지 말라 예? 돼지에게 진주를 던지지 말라 이 가치를 모르는 대상한테 가치 있는 것들을 주는 건 허비하는 거나 마찬가지다 그런 뜻으로 쓸때 이렇게 개에게 돼지에게 이런 표현을 썼단 말이죠 근데 예수님께서 이 여자가 지금 절박하게 찾아왔는데 왜 이렇게 냉담하게 얘기를 할까 차갑게 얘기를 할까 그냥 안 고쳐주면 안고치지 그이 정도면 아뭐 그냥 웬만한 뭐 여인들 같으면 더 이상 말을 붙일 수가 없죠 걔들한테 네. 줬으면 줬지 나한테는 안줘이 정도 얘기가 되면 근데 이 여인은 그렇지 가 않아요 그렇지 않아요? 왠지 이 여인은 보면은 말이죠 어쩌면 예수님이 고개를 외면하지 않고 무슨 말이라도 한 말이 말씀을 건네주신 것에 대한 어떤 희망의 끈을 붙들지 않았나 아예 쳐다보지도 않고 상종도 안 하는 것보다 낫잖아요 한마디 하셨으니까 그래서 이 여인은 그 희망의 끈을 놓지 않습니다 그리고는 머릿속으로 번덕 기지가 흘러와요 개? 개는 어떤데? 그리고 개는 주인 상 아래에 있을 수 있지. 그래서 이렇게 지금 얘기를 하는 거예요. 28절 이하를 다시 읽습니다. 시작. 여자가 대답하여 이르되 주여 올소이다마는 상 아래 개들도 아이들이 먹던 부스러기를 먹나이다. 예수께서 이르시되이 말을 하였으니 돌아가라. 귀신이 내 딸에게서 나갔느니라 하시며 여자가 집에 들어가본적 아이가 침상에 놓고 귀신이 떠났더라. 이 여자의 대답, 수로보니게 여인의 대답이 더 놀라운 대답을 하는 거예요 예수님께서 문득 던진 이 말씀도 놀라운 얘기여서 의아하게 만드는 거지만 이 여인이 예수님께서 이렇게 차갑게 냉담하게 쌀쌀맞게 어? 개개졌으면 좋지 나는 안 준다고 라 하면서도 불구하고 이 여인이 포기하지 않고 낙심하지 않고 덥석 예수님 붙든단 말이에요 주여 맞습니다 맞습니다. 맞고요 근데 상 안에 있는 개들도 주인 아들이 먹던 부스러기가 떨어면 먹지 않습니까 이 순간적인 기지지만 순간적인 머릿속으로 스쳐간 생각이지만 예, 개라는 말을 듣는 순간 무슨 이런 인간이 있나가 아니라 개도 주인상에서 먹을 수 있는데 하는 이런 이 생각이 스쳐간 것 이걸 놓고 예수님께서 두말하지 않습니다 내 딸이 나았다라고 얘기합니다 대화가 더 없어요 예수님은 자기 자식이 줬으면 좋지 개들한테 안 준다 개면 어떻습니까? 개도 주인상에서 떨어지는 부스러기는 먹는데요 대화는 끝이에요 그리고 예수님께서는 내 딸이 나았다 귀신 떠났다 가봐라 또 여자가 말을 하지 않아요 더 이상 하지 않아요 아니 그냥 가면 어떡합니까? 이런 게 아니에요 이 여인은 예수님의 능력을 믿고 찾아왔고 예수님 말씀의 권능을 믿고 두말 없이 돌아서서 갑니다 그 집에 가보니까 애는 나았어요 이게 전부입니다 오늘 소개된 스토리의 전부예요 근데 마태는 여기에다가 어떻게 기록을 하고 있는 거니까 마태 10복음 15장 28절입니다 같은 상황을 이렇게 기록합니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 여자여 내 믿음이 크도다 내 소원대로 되리라 하시니 그때로 어떻게 따라 나으니라 여자여 내 믿음이 크도다 칭찬을 했어요 믿음을 사복음서를 통해서 믿음이 크다고 칭찬받은 사람은 이 여인하고 로마 백부장밖에 없어요 뭘 보고 믿음이 크다고 말한 겁니까? 지금 제자들하고 같이 가고 있는 중이에요. 여러분 제자들만큼 믿음이 큰 제자가 어디 있어요? 부모다 버리고 뭐 갈릴리 호수가에 배도 다 버리고 주님 따라가는데 그만한 믿음이 어디 있습니까? 누가 예수님 제자들보다도 더 그런 큰 믿음의 결단이 있을 수 있겠어요? 다 버리고. 예수님 따라서 동고동락하겠다고 3년간을 따라다니는 이런 제자들만한 믿음 그런 믿음들을 가진 제자들을 옆에 두고 제자들을 칭찬한 것이 아니라 이 여인, 이방인 여인, 수로보닉의 여인 이 여인의 믿음이 크다 라고 칭찬한 이 부분에서 도대체 우리는 뭘 믿음이라고 하시는지를 한번 곰곰이 살펴볼 필요가 있지 않겠습니까? 오늘 우리가 이 하루 사경의 주제는 그리스도인이 아니라 사실은 반그리스도인이에요 너무나 많은 그리스도인이 있는 이 시대지만 사실은 얼마나 많은 반그리스도인이 교회에 들어와서 교회가 그리스도인과 반그리스도인이 섞여서 세상이 구분할 수 없는 그런 혼탁상을 보이고 있기 때문에 누가 진짜 믿음이고 누가 가짜 믿음이고 누가 정말 그리스도인이고 누가 그리스도인이 아닌 반그리스도인인지 어느 게 진짜 교회고 어느 게 진짜 교회가 아닌지를 분명히 여러분들이 식별할 수 없으면 앞으로 여러분 신앙도 어떤 기준점을 가지고 가야 할지를 놓쳐버린단 말이죠 그냥 교회 잘 다니면 주일 주일 성수만 해도 그냥 괜찮은 그리스도인으로 생각을 해요 그러다가 교회에서 직분 받고 사역 좀 하면 은 능력 있는 그리스도인으로 알아요? 아니요 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 주님은 그런 기준으로 보지 않는단 말이에요. 주님은 우리가 하는 행위를 가지고 무슨 믿음의 그 이게 적도로 삼지 않는단 말이에요. 근데 믿음의 동기를 보시는 분이지 믿음의 행위 그 자체를 놓고 평가하지 않단 는 말이에요. 네가 아무리 설교를 매일 해도 네 잘났다고 하면 그게 무슨 뭔데? 나고 무슨 상관인데. 그러시는 분이란 말이에요. 내가내 몸을 불쌍하게 내어줄지라도 너를 위해서 그걸 내 몸을 내어줬다면 그게 너한테 무슨 유익이 있냐? 그런 거 아니에요. 우리는 건반 보고 평가하지만 주님은 그렇게 평가하지 않는단 말이에요. 아무리 곁에 따라다녀도 제자들이 아직 믿음이 없다는 걸잘 알고 계시기 때문에 오늘 이 여인이 와서 이렇게 덥석 믿음을 보이자 제자들을 두고 하는 얘기예요 마태복음이 기록한 이유는 이 봐라 이 여자 믿음이 진짜 믿음이라고 그니까뭘 믿음이라고 한 거죠? 첫째 믿음은 자존심을 이겨야 믿음입니다 우리는 자존심을 지키기 위해서 믿음 생활을 해요 이 자존심이 이거 좀안 구겨지려고 이 체면 좀 손상 안 하려고 주님 내 체면 좀 지켜달라고 내 고개 좀 들고 해, 들고 다니게 해달라고 근데 믿음은 자존심이 깨져야 믿음이란 말이에요 주님은 그걸 보고 계신 거 아니에요 우리가 착각하는 건 예수 믿고 무슨 뭐 신앙생활을 하면 자존감이 점점 높아진다 그건 맞는 말이에요 예수님처럼 가치 있는 인간이 되는 거 맞는 얘기입니다 그러나 자존감과 자존심은 다르단 말이에요 자존감은 내 안에 계신 주님이 이렇게 나를 높일 때 일어나는 감각이고 그게 아닌데 나 혼자서 나를 높이는 건 자존심이란 말이에요 예수님 앞에서 모든 자존심을 내려놓았기 때문에 믿음이 크다고 얘기한 거란 말이에요 우리는 교회 와서도 자존심 상하면 교회 안 나옵니다. 다른 교회 많은데 왜 여기 나와요? 그래서 여러분들이 자존심 상해서 도대체 교회, 이 교회, 저 교회 다니는 사람이 한두 사람이 아니에요. 그거 아주 산산조각이 나야 믿음이 시작이 되는 거예요. 여러분 믿음이란 절대적인 존재 앞에서 상대적인 조체는 아무 가치가 없다는 정도로 그건 진짜 바닥에 고백이 있어야 되는 거 아닙니까? 그런데 여러분이나 저는 알량한 이 자존심 하나 지키기 위해서 이 세상을 살아가는 그 세상하고 똑같이 교회와서 행동을 해가지고 서그 교회가 교회가 되겠어요? 그 교회가 세상이 되겠어요? 세상은 여러분 이름 석자를 위해서 살아도 괜찮습니다 여러분 이름이 전부예요 여러분들 스스로 몸값을 높여서 살아가는 세상이 세상이니까 그건 어쩔 수 없죠. 그러나 교회는 그게 아니란 말이에요. 하나님의 나라는 그게 아니란 말이에요. 그래서 교회에 갈수록 반그리스도인으로 가득하기 때문에 오늘 날 교회는 아무 능력이 없는 종교 기관으로 전락하고만 거죠. 교회가 이 세상에 무슨 선한 영향력이 있습니까? 오늘 주님께서는 그 믿음의 참 믿음을 보았기 때문에 말씀은 안 했지만 내가 별 군대 다 와서 별 사람한테 믿음을 보내 이런 느낌이란다 예수님께서는 내가 여기 두로까지 와가지고 이 헬라 헬라인 수로보니게 여자 테 베라벨 믿음을 다 보내 참뭐 안타까운 얘기지만은 할수 없죠. 그래서 믿음이 크다고 한 사람이 이 수로보니에게 이외에 마태복음 8장에 나오는 그 로마 백부장이가 나온단 말이에요. 로마 백부장한테는 이렇게 말씀하십니다. 로마, 어, 마태복음 8장 10절에 요 시작. 예수께서 들으시고 놀랍게 여기 따르는 자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못했느라 이 로마 백부장은 여러분 적어도 피식민 국가에 왔을니 집의 계층이요. 집의 관료, 집의 군인입니다. 그래서 예수님 좀 우리 집좀 오시게 좀해 주시오. 하고 장로들 부탁을 했단 말이에요. 집이 종이 많이 병들어가지고 백방으로 손을 낫지 않으니까 예수님 오시면 낫겠지. 좀 집에 좀 오시라고 좀 부탁 좀해 주세요. 그래도 장로들이 가서 예수님한테 그 집엔 좀 가주셔야겠습니다. 해서 집에 거의 다 왔단 말이에요. 근데 사람을 보내서 못 들어오게. 왜냐면 랍비가 이방인 집에 들어오는 건 이건 큰 흠이 되고 수치스러운 일이라는 걸 알기 때문에 본인의 권위, 본인의 자존심을 끊고 예수님을 배려하는 조치란 말이에요. 집에 들어오지 마십시오. 집에 들어오는 걸 제가 감당을 못하겠습니다. 나도 군대에 있어 보니까 그냥 아래사람한테 가라 그러면 가고 오라 그러면 오는데 예수님께서도 여러 뭐 나으라고 하면 낫고 말씀이면 족한 줄로 믿습니다. 이렇게 얘기를 했더니 예수님께서 너무 기가 차 가지고 아니 집에 문턱까지 다 왔는데. 그래서 내가 이만한 믿음을 본 적이 없다. 이렇게 말하는 거예요. 제자들하고 장로들하고 옆에 다 있어요. 내 자존심과 내 권위를 내세우지 않는 게 믿음이란 거예요. 그런데 또 그렇게 한다고 어떤 교회 가면 또막 사람의 자존심을 일부러 짓 이기는 사람들이 있어요, 또. 자기 자존심은 절대로 안 구기면서 성도들 자존심은 그냥 박박 죽여놓는 또 그런 아주 훌륭하신 목회자들이 또 있더라고 그것도 아니죠 그러나 어쨌건 우리가 참 믿음으로 들어가면 주님 앞에서 인간 앞에서 얘기가 아니라 하나님 앞에서 우리는 내세울 자존심이란 1도 없는 사람들이다 이 말이죠 그렇잖아요 그러니까 여러분들이 믿음 생활을 하면서 점점 내가 자존심이 세워졌다면 여러분 잘못 가고 있는 거란 말이에요 길을 놓쳐도 아주 큰 길을 잘못 놓친 거란 말이에요 그데 여러분 이 믿음 생활을 하면서 자존심이 더 강해지기가 아주 쉽습니다 왜냐하면 믿는 구석이 생겼거든 하나님안 믿는 사람들은 자기밖에 믿을 게 없어 그리고 인맥밖에 믿을 게 없어 그래서 성심성인껏 살아 그 사람들은요 얼마나 열심히 하는지 모르겠습니다 뭐. 진짜 뭐 신발도 닦아주고 뭐 반찬도 사다주고 뭐 할지도 안할지 모두 다 하죠 그런데 하나을 믿기 때문에 그런 거안 하는 건 좋아 그러나 그걸 안 하는 이유가 나를 내세울 교만의 이유는 아니지 않습니까? 그래서 아주 예민하고 민감한 문제란 말이에요 하나님 안 믿는 사람들 자기들끼리 세상 질서를 만들었어요 서로 봐주고 끌어주고 밀어주고 정말 꼴불견은 꼴불견이지만 어쨌건 철저히 봐주는 그런 시스템을 만들어놨단 말이에요 근데 믿기 시작하면 여기 낄 수도 없고 안낄 수도 없고 어중간하게 되는 거예요 근데 괜히 하나님 믿는다고 자존심만 높아졌어 이제 그래서 하나님 앞에서도 자존심을 내세우고 인간 앞에서도 어줍잖은 자존심을 내세우는 기이한 기괴한 괴물 같은 인간이 탄생하고 만다 이 말이죠. 아주 복잡한 문제. 그게 유대인들이요. 그게 바리새인들이요. 그게 사두개인들이요. 그게 주님께서 그렇게 화 있을진저 화 있을진저 되풀이해서 주님께서 저주하셨던 종교인들이란 말이에요. 그 사람들 자존심으로 똘똘 뭉친 사람들이에요. 그 자존심에 못 박혀 죽으신 거예요, 예수님께서. 성전에 들어와가지고, 뭐, 내 집에 왜 이렇게 강도 속으로 만들었냐, 뭐. 왜 장사는 장사의 속으로 만들었냐. 그런 얘기를 하시니까 그냥 뭐, 그 자존심 박박 구기니까 그만 두겠어요. 그래서 주님께서는 오늘 놀랍게도 정말, 예, 그건 아니지 않냐는 거죠. 그런 건 믿음이 아니라는 거예요. 그래서 우리가 믿음 생활을 하면서 사람끼리, 우리끼리 믿음이 좋다, 뭐저 사람 믿음이 안 좋다 함부로 얘기할 하나도 없습니다. 정말, 정말 몰라요. 정말 몰라 예수님, 어머님도 믿음이 괜찮았어요. 그러니까 예수 나았겠죠 그죠? 마리아, 마리아. 가나에 혼인잔치 있었잖아요? 포도주가 떨어졌어요. 혼인잔치에 포도주가 떨어진다는 것은 큰일 난 겁니다. 그 당시로서는. 혼사를 아무리 잘 치려도 결혼식자, 결혼 그 필요연에 포도주가 떨어지면 그냥 뭐, 뭐, 아주 아주 망신, 그런 망신이 없죠. 아무도 눈치를 못 챘는데 마리아가 눈치를 챘거든요. 그런데 요한복음 2장 3절, 4절 이렇게 말, 말, 말합니다. 시작. 포도주가 떨어진지라. 예수의 어머니가 예수에게 이르되 저들에게 포도주가 없다니 예수께서 이르시되 여자여, 나와 무슨 상관이 있나이까. 내 때가 아직 이러지 아니하였나이다. 이거 여러분 처음 읽을 때 이해가 됩니까? 여자애도 잘 이해가 안 되고, 이거 엄마한테 보르장머리가 이렇게 없었나? 뭐 이런 생각이 들잖아요. 근데 사실 이게 균이라는 그 당시 헬라우는 굉장히 존칭이어서 그건 또 엄마 그냥 설명이 된다고 칩시다. 어쨌든 내 때가 이러지 않았으니까 어머니 나서지 마세요. 이런 분위기란 말이에요. 그런데 마리아가 뭐 화를 내거나 짜증을 내거나 낙심을 하거나 전혀 그런 기미가 없어요. 그냥 하인들 불러가지고 예수님이 뭐라고 하든지 간에 그 말대로 해라 결과는 혼사가 잘 끝났다예요 여러분 마리아가 조금 자존심을 내세우고 그 성깔부렸으면 그냥 끝나는 거예요 누군가 자존심을 안 내세웠기 때문에 어머니가 아들 앞에서 자존심을 굽혔기 때문에 모두가 좋은 혼인잔치가 된 거란 말이에요 한 사람이 자존심을 내세워가지고 전체가 깨지는 일이 한두 번입니까? 소그룹이나 공동체나 교회나 이게 말이죠 어줍지 않은 인간의 자존심 때문에 그냥, 그냥 뒤죽박죽 되는 일이 한두 번이 아닙니다 특별히 머리에 좀든 사람들은 이게 조심해야 돼요 내가 논의의 대상이 안 되면 모두 반대해 네? 반대할 이유가 있어서가 아니에요 내가 그 논의 과정에 참여 못하고 내가 설득당하지 않았기 때문에 그냥 반대하는 거예요 그럼 뭔 일이 되겠어요. 그래서 제가 교수를 별로 안 좋아합니다. 그분들은 또 목사를 별로 안 좋아하겠죠. 서로 그럴 거예요. 놀랍게도 사도바울이 거기에 있다가 자존심이 깨지는 걸 경험했다는 거예요. 예수를 만나면 자존심 팍살납니다 사오라 사오라 왜내 아들 핍박하느냐 한번 만나면 그냥 그 순간에 꼬꾸라지는 거예요 그리고 눈이 멀었다가 다시 피늘이벗해서 눈을 뜨게 되죠 본다고 하나 못 보게 되었다가 다시 제대로 보게 되는 과정을 거친단 말이에요 예수님 만나는 게 그거란 말이에요 그러고는 뭐 자존심이라는 게 어디 있어요? 바울이 그 이외에 한 번도 자존심 내세운 적이 없어요 자존심이 있으면 뭐 성교가 됩니까? 자존심 가지고 성교하고 순교할 수 있어요? 절대로 못합니다 그래서 그가 돌아다니면서 아, 아니 정말 너무너무 억울하고 힘들고 에, 그런 일들을 얼마나 많이 겪어요 근데 그 많은 일들이 자존심이 없으면 나를 통해서 프리즘으로, 나를 프레임으로 생각하는 사고가 깨졌기 때문에 하나님을 기준으로 생각하기 시작을 하면 그 모든 것들이 해석이 돼. 그래서 그 자존심이 깨져가지고 나, 없어져야 된단 말이에요. 그거 있으면 해석이 안 돼요. 해석이 안 돼. 그게 깨지면 어떤 해석이 될까요? 로마서 8장 28절과 같은 해석이 됩니다 같이 읽습니다 시작 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자고 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 맞아도 그 선이에요? 감옥에 들어가도 선이에요? 그게 선이 된단 말이에요 요셉이 팔려가도 선이고 다윗이 광야에 쫓겨다녀도 선이고 아둘람 동굴에서 먹을 게 없어도 선이고 해석이 된단 말이에요 나라는 자존심의 프레임이 깨졌기 때문에 하나님의 관점으로서 해석될 때 비로소 우리는 이런 고백을 하게 된단 말이에요 이거 무슨 말이냐면 퍼즐 조각은 하나도 없어서는 퍼즐이 안 맞는다 이 얘기예요 아시겠습니까? 우리는 퍼즐 조각 하나 가지고 무슨 그림이 이루어지지 어떻게 알아요? 여러분 퍼즐 조각이 크다고 중요하고 적다고 중요 안 합니까? 아니에요 모든 조각이 다 있어야 완벽한 그림이 이루어진단 말이에요 고난이라는 퍼즐 조각은 버리자 보기 싫으니까 그러면 하나님이 쓰시고자 하는 인생의 퍼즐이 완성이 안 된단 말이에요 저와 여러분 인생에는 반드시 그런 우리가 이해할 수 없는 조각들이 있게 되어 있단 말이에요 자존심에 채로 걸러내지만 않으면 하나님의 프레임으로 그걸 다 받아들이기만 하면 그러면 여러분은 우리가 볼수 없는 완성된 그림을 희미하게나마 보면서 살아가게 된다 이 말이죠 사도바울이 그 얘기를 하는 거라면 합력하여 선을 이룹니다 지나 놓고 보면 그 고난이 유익입니다 고난이 선물입니다 인생은 선물입니다 그런 얘기하는 거죠 그래서 갈라데아스 6장 9절 이렇게 우리한테 명령하는 거예요 시작 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지 니 포기하지 아니하면 때가 이르매 거두리라 때가 이르면 반드시 거둔다는 거예요 왜 선을 행하되 낙심하지 말라고 말합니까? 선을 행하면 낙심할 일이 반드시 있게 마련이니까 그래요 악을 행하면 뭐뭐안 돼도 뭐 낙심할 일이 없죠 원래 악한 짓이니까 그러나 왜 내가 선을 행하는데 이게 안 되지? 왜 내가 바르게 살려는데 고난이 오지? 왜 정직하게 이 길을 가려는데 이렇게 힘이 들지? 아니 왜 악이 선을 이렇게 힘들게 만들지? 이런 신정론적인 질문이 얼마나 끊임없이 우리를 괴롭힙니까? 그래서 정말 우리가 뭐 눈물로 씨를 뿌리고 이제는 기쁨으로 단을 거둘 때가 가까우면 가까울수록 낙심케 하는 일이 계속 일어나게 돼 있어요. 사탄의 주 미션이 우리를 낙심케 하는 거란 말이에요. 고난 왜 줍니까? 고난 가운데로 낙심하라고 포기하라고. 근데 바울이 그렇게 말하는 거예요. 낙심하지 마라. 때가 되면. 반드시 이룬다 반드시 이룬다 그래서 여러분 낙심하지 않는 거야말로 우리가 믿음을 지키는 아주 중요한 요인이라는 걸 알게 됩니다 그리스도인이란 낙심할래야 낙심할 수 없다는 걸 점점 이해하게 돼요 여러분 안에 계신 성령님이 낙심케 하는 영이 아니라는 것을 알게 됩니다 악한 영은 어떻게든지 여러분들을 낙심시킬 거예요 포기하게 만들 거예요 절망하게 만들 겁니다 궁극적으로 죽이는 게 목적이니까 자살을 하게 만들든지 살인을 하게 만들든지 그게 목적이니까 그러나 저와 여러분 안에 계신 성령님은 살리는 게 목적이란 말이에요 우리를 죄와 사망의 법에서 일어내셔서 생명의 성령의 법으로 우리를 옮기신 이유가 살리자고 하는 것이 죽이자고 하는 겁니까? 살리자고 하는 그런 과정 속에서 일나는 고난이 그걸 죽음으로 끌어가는 고난이 아니에요 생명을 더하는 고난인 줄로 믿으시기 바랍니다 사랑을 더하는 고난인 줄로 믿고 따라가시기를 바랍니다 그래서 우리가 잘하는 대로 예레미야서 29장 11절 말씀 읽습니다 시작 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 아느니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 하나님의 생각은 그런 생각이라는 거예요 우리가 볼 때는 아닌데요 이거 아닌 것 같은데요? 우리 생각이고 하나님은 우리에게 미래와 희망을 주는 생각이다 믿으십니까? 네. 이걸 믿으셔야 된다 하나님이 부재하는 것과 같은 상황 그런 현실이라고 할지라도 우리는 하나님이 반드시 계신다 이걸 믿고 가는 게 믿음 아닙니까? 조금 뭐 일이 안 되면 그냥 코가 빠져가지고 그냥 뭐 얼굴이 붉그라풀어라 하고 이거 아니라고 말해요 그래서 우리가 자꾸 이렇게 주님께서 점점 우리를 예, 믿음의 길로 끌고 가면서 사실은 고난은 뭐 테스트는 마찬가지죠 예, 다음 시험 쳐야 뭐 어디 진급을 하든지 올라가든지 할거 아니에요 근데 그렇게 우리가 그 어려움을 통과하면 통과할수록 짐이 가벼워지고 멍해가 쉬워지는 것을 경험합니다 예, 주님께서 그 얘기를 해 주신 거 아닙니까? 예, 마태복음 11장 28절에서 30절까지 읽습니다 시작 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이니라 하시니라 무슨 멍에가 쉽고 무슨 짐이 가볍다는 얘기입니까? 낙심의 멍에가 쉬워지고 낙심의 짐이 가벼워진다는 거예요 여러분 낙심이 가장 큰 무거운 짐입니다 일이 힘든 게 아니에요 마음이 상한 게 힘든 거고 마음이 낙심이 된게 어려운 거란 말이죠 그러니까 여러분들 끊임없이 우리가 사탄은 여러분들을 낙심시키게 된단말이에요 아, 이제 하면 됐다 그만하지 뭐 이제 그만해야지 뭐저 인간 그만 참아야지 뭐 이제 안 보고 말지 뭐 아유, 여기 떠나고 말지 뭐늘 그런 거를 우리에게 속삭인단 말이에요 네가 왜이 대접을 받고 있어? 네. 교회도 많은데 왜 그런 의자에 앉아 있어? <웃음> 좀 괜찮은 편안 의자 있는데 가서 졸 수도 있고 말이지. 네. 그런 생각이 들면 내가 여러분에게 드리는 생각이 아니라는 것을 잘 아시고 <웃음> 잘 아시게 되기를 바랍니다. 낙심의 네. 멍에, 낙심의 짐으로부터 우리가 이게 주님이 꺼집어 내 주시는 거죠. 그 사도 바울이 어디를 가도 낙심하죠. 나는 이 바울을 보면 볼수록 신기한 게 말이죠. 바울을 낙심하게 하는 건 진짜 어려워요. 어려워, 그게 어려워요. 어려워요. 사실 바울이 낙심을 좀 하긴 했어요. 아덴에서 전도할 때아테네에서 조금 낙심이 됐어요. 그뭐 엄청 소피스트들 앞에서 말이죠. 자기도 좀 배움받아 있고 좀 말도 되는 지식적인 얘기 했다가 별로 잘 안되고 복음이 잘 안전해지는 걸 경험하고 약간 코가 빠져서 고린도로 올라왔어요. 그래서 지금 주님께서 약간 그 마음이 조금 이렇게 상심한 걸 아시고 주님께서 바울에게 이렇게 얘기를 하는 것입니다. 밤에 이제 이렇게 나타나서 사도행전 18장 10절을 보면 이렇게 말합니다. 시작 "내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니." 이는 이성 중에 내네 백성이 많음이라 하더라 이거 지금 고린도 지금 복음을 전한 게 아니에요 그런데 하나님께서 신기하지 않습니까? 두려워하지 말라 침묵하지 말라 담대하게 복음을 전해라 그러시더니 너 나하고 함께 있기 때문에 너 다른 사람들이 너대적 못해 겁내지 마 그러시죠? 그러다가 나서 야, 이 성중에는 말이야 내 백성이 많다는 거야. 엘리야가 이세벨에게 쫓겨서 가지고 막 한참 도망가더니 아유 이제 나밖에 없구나. 혼자는 왜 혼자니? 바알에게 무릎 꿇지 않은 0천 명이 내게 남겨 놓았나? 그런 말씀이 마찬가지죠. 여러분 우리가 홀로 있는 것 같아도 홀로 있지 않습니다. 주님이 함께 계실 뿐만 아니라 주의 백성들이 또 곳곳에 있단 말이에요. 쇠백성들이 그걸그 사람들이 있으니까 용기를 내라. 낙심하지 말아라. 바울이 여기에서 이런 대담함을 그가 누렸기 때문에 그냥 예루살렘 올라가는 거예요. 겁먹지 않습니다다 올라가지 말라고 말렸잖아요. 가면은 그냥 체포당한다. 그래 가지고 뭐 뭐. 뭐, 묶이는 이런 걸, 말이죠 허리끈을 가지고 묶이는 이런 퍼포먼스를 해가면서 바울보 가지 말라 그러잖아요. 그리고 뭐, 저기, 저, 뭐, 에베소 장로들하고 와가지고 밀라도에서 만나, 밀레도에서 만나가지고 울고 불고 말이지, 가지 마세요. 가면 지금 체포당합니다. 죽습니다. 가지 마세요. 낙심하지 않아요. 낙심하지 않아요. 저는 이 시대에 왜 제가 이 말씀을 여러분에게 전하겠습니까? 갈수록 낙심할 일이 많습니다 갈수록 낙심하게 하는 뉴스 아닌 뉴스가 더 속히, 더 빨리, 더 많이 더 여러분들 주변에 쏟아져 들어올 거 아니겠어요? 그래서 자칫하면 낙심할 수밖에 없단 말이에요 얼마나 인간에 대한 오, 이 잘못된 정보들이 많이 들어옵니까? 여러분들 살아가면서 여러분들에 대한 그런 잘못된 얘기도 얼마나 많이 전파가 됐겠어요? 네. 저도 70년 넘어 살아보니까 참이꼴저꼴 많이 봤지만 사람 얘기 믿을 얘기 하나도 없습니다 정말 하나도 없어요 다그 그 얘기 묵상하면 여러분 낙심하게 된단 말이에요 근데 낙심케 하는 이 얘기는 외우더만 이렇게 뭐 내가 내게 주는 건뭐뭐 뭐 재앙이 아니라 뭐 희망이고 미래다 이런 건 아니오고 꼭 외워서 안 들리는 얘기는 다 외워가지고 기록 기억하고 있어. 너 눈이 왜 그렇게 처졌니? 그럼 그거다 외워. 언제 수술 날짜 잡아야 되지? 왜너 내가 눈 처지는데 보탠 거 있어? 그리고 살면 되지 뭘 그렇게 그런 말이. 아니 뭐 하기도 해야죠 하기도 해야 되는데 <웃음> 여러분들도 뭐 하기도 해야 되는데. 사람 말에 휘둘리지 말라 이말이에 사람 말에 사람은 낙심키 위해서 하는 말이 대부분이란 말이에요 그러니까 믿음의 사람이란 누굽니까? 낙심키지 않는 사람이에요 격려의 말을 하는 사람이에요 세워주는 말을 하는 거 바울이 그런 사람이 되었기 때문에 예루살렘에 올라가서 체포되고 재판받고 그리고 그 억울한 재판 속에서 나는 가이사에게 항소하노라. 그래서 배를 타고 할수 없이 죄수의 신분으로 로마로 가지 않습니까? 가다가 뭘 만나죠? 뭘 만나죠? 유라굴로 광풍을 만나잖아요. 그죠다 죽었다고 생각해지 배가 그때. 보름 동안 뭐 배가 지중해 바다에서 캄캄한 밤바다를 헤매는데 뭐살 길이 있습니까? 다 죽었다고 낙심할 때란 말이에요. 근데, 바울이 뭐라 그럽니까? 바울이. 놀라운 얘기를 하죠? 네. 27장, 사도행전 27장 23절 이하를 읽습니다. 시작. 내가 속한 바, 곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내게 때 서서 말하되, 바울아, 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고, 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 했으니, 그러므로 여러분이요, 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 아 대단하죠? 275명이 다 죽었다고 지금 그런 상황에서 바울이 나는 하나님의 말씀을 믿는다 나는 하나님의 사자로부터 들었다 내가 가이사 앞에 서야 하리라 몇 번째 들었던 얘기예요 그러고그 모든 사람들을 격려시킵니다 누가 지도자예요? 배선장? 죄수 허송 책임자? 아니 용기를 불어넣는 자 낙심한 자들을 다시 일으키는 자 그가 참 지도자 아닙니까? 저는 여러분들이 이 시대에 뭐 먼저 선거도 있고 뭐 어쩌고 하는데 낙심시키는 사람 안지금안 뽑으면 돼요 입만 열면 욕하는 사람 안 뽑으면 돼요 그런 사람은 입만 열면 거짓말하는 사람왜 뽑아? 저는 여러분들이 정말 믿음의 시대 혼탁한 시대죠 그러나 어두우면 어두울수록 빛은 더 빛을 내게 돼 있습니다 저는 이 혼탁한 시대가 되는 까닭은 주님께서 그리스도인들을 더욱 빛을 바라도록 하기 위해서라고 믿습니다 이 시대가 여러분을 필요로 합니다 낙심한 그리스도인은 그리스도인이 아닙니다 이기적인 그리스도인이 그리스도인이 아니고 반그리스도인이듯 음란한 그리스도인이 그리스도인이 아니라 반그리스도인이듯 입에 불평불만을 달고 사는 사람이 그리스도인이 아니라 반그리스도인이듯 낙심한 그리스도인은 그리스도인이 아니라 반그리스도인이라는 것을 기억하십시오 따라서 그는 절대로 그는 전도하지 않을 것입니다 힘을 내십시오 아직도 구원받을만한 때입니다 누구든지 주의 이름을 부르면 구원 받습니다 하나님 사랑하십니다 이런 얘기 절대로 안 하고 다닐 거예요 오히려 교회를 욕하겠죠 오히려 험담하겠죠 기독교인들 비난하는 데만 집중하겠죠 여러분 반 그리스도인이라는 것을 분별하십시오 그리스도인의 입술이 아니면은 그리스도인이 아닌 줄로 분별하고 판단하게 되시기를 바랍니다 하여 오늘 우리가 1일 사교회를 마치면서 여러분들의 입술에 권세를 다시 한번 달라고 기도하시게 되기를 바랍니다 사람을 세우는 권세, 하나님을 선포하는 권세 믿음으로 이 세상을 올곧게 하는 권세, 그 권세를 주셨습니다 입에 권세를 사용하고 혀에 권세를 사용함으로써 이 시대, 어두운 시대, 낙심케하고 미혹케하는 영이 가득한 이 세상 가운데 짙은 어둠이 점점 어둠을 더하는 가운데 더욱더 빛을 발하게 해주옵소서 그렇게 기도하는 저와 여러분 되기를 축복합니다 바울이 그 캄캄한 유라골로 광풍 속에서 275명에게 희망을 선물했듯이 이 어둡고 힘든 세상 가운데 희망과 빛을 선물하는 저와 여러분 되기를 축복합니다. 오늘 먼저 기도할 때 주님 감사합니다. 저희들을 믿음 가운데로 인도해 주셔서 감사하고 빛 가운데로 인도해 주셔서 감사합니다. 주님께서 말씀하셨습니다. 빛 가운데로 누구나 걸어다니는 자는 넘어지지 아니하리라고 하셨사오니 이시대 우리를 넘어뜨리고 낙심시키기 위해서 그 많은 메시지가 쏟아지지만 주님 담대히 걸어가는 믿음의 사람들 되게 해 주십시오 같이 한번 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리가 오늘 정말 주님께서 우리에게 말씀해 주셨습니다 주님께서는 위경 때마다 위기 때마다 말씀으로 우리에게 다가오십니다 일어나라 빛을 발하라 내가 은과 금은 없지만 내가 내게 있는 것으로 주노니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라 예수님의 이름이면 족한 줄로 믿습니다 예수님의 말씀이면 족한 줄로 믿습니다 하나님의 아버지면 족한 줄로 믿습니다 어떤 것도 부족하지 않습니다 담대히 믿음으로 선포하는 그런 믿음의 사람들 되게 해주옵소서 많은 젊은이들이 포기하고 있습니다 많은 젊은이들이 우울해하고 있습니다 많은 젊은이들이 희망이 없다고 말합니다 아니요 아니요 주님, 주님께서는 희망을 우리에게 선물해 주셨고 미래를 우리에게 주셨고 우리는 재앙을 주시는 분이 아니라 희망과 미래를 주신다고 하셨사오니 주님, 희망과 미래를 이 땅에 선포하는 믿음의 사람으로 살게 하여 주옵소서 하나님 아버지, 갈수록 어둡고 힘들고 어려운 상황이 닥칠지라도 주님, 낙심하지 않고 선을 행하다가 낙심하지 않으면 때가 되면 거르이라고 하셨사오니 주님 끝까지 주님과 함께 주님의 손 붙들고 이 믿음의 여행 여정 완주해내는 담대한 사람들 되게 하여 주옵소서 하나님 낙심한 영혼들 손을 붙들게 하시고 등을 어루만져 주게 하시고 일어나라 다시 한번 발목과 관절에 힘을 얻게 하시고 일어나 뛰며 걸을 수 있도록 돕는 그리스도인들 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘